0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Papo Vai! No episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma das menores palavras do português, mas também uma das palavras que mais provocam dúvidas nos estudantes, a palavra SE, S-E. Essa palavra aparece em vários contextos e hoje nós vamos falar dos cinco contextos principais que você precisa saber para não ficar mais confuso ou confusa quando estiver conversando com alguém ou quando estiver escutando notícias ou lendo alguma coisa em português. Então relaxa, escuta mais um pouquinho da música, concentra, foca aqui e logo logo eu volto para a gente conversar sobre os cinco principais contextos de uso da palavra SE si em português. Beleza? Preparado? Preparada? Bora lá! Vamos falar dos cinco contextos de uso da palavra SE. Si". O primeiro deles, SE si é uma conjunção. Primeiro, o que é uma conjunção? Bom, conjunções são palavras que conectam duas frases e estabelecem um sentido entre elas. Então, esse sentido pode ser uma negação. E aí nós temos preposições como mas, porém, no entanto, entretanto. E aí nós temos conjunções como mas, porém, no entanto, entretanto. Também pode ser uma relação de explicação que pode ser feita com a conjunção porque ou com a conjunção pois. E também nós temos uma relação de condição. Então, quando duas frases têm uma relação de condição, uma frase é a condição para que a outra aconteça, para que a outra ação aconteça normalmente, aí nós usamos a conjunção SE. Ok? Nesse caso, essa conjunção pode ser traduzida para o inglês como IF. Se você vier, vamos ver um filme. Se eu pudesse, viajaria mais frequentemente. Se você gostou desse conteúdo, deixe um like. Entendeu? Então, aqui nós estamos utilizando SE no seu contexto mais comum, que é como tradução da palavra IF. E nesse contexto, a palavra SE estabelece uma condição. Né? A primeira frase é a condição para que a segunda aconteça. Então, se você vier... Essa é a condição. Vamos ver um filme. Se você não vier, nós não podemos ver um filme. Por isso que é uma condição. Agora, o segundo contexto em que a palavra se si é muito usada, inclusive na linguagem coloquial, é com verbos pronominais ou reflexivos. Nós estamos preparando um conteúdo especial sobre verbos reflexivos porque eles geram muitas dúvidas em quem está aprendendo português, e eles são muito usados. Os verbos reflexivos, quando conjugados na terceira pessoa do singular ou do plural, ou seja, falando sobre ele, ela, eles, elas, ou quando conjugado para você ou vocês, pode utilizar a palavra se. Veja, ou melhor, escute alguns exemplos. Ela se cortou com a faca. Ele se esqueceu de reservar o hotel. Eles se encontraram na festa. Você se lembrou de ligar para Joana? Além desses dois contextos, existem alguns outros usos da palavra si, principalmente na linguagem formal e na linguagem escrita. A palavra se si indica um sujeito indeterminado em português. Isso significa que nós não sabemos quem pratica a ação. Esse uso é mais comum quando você está escrevendo ou, é claro, se você estiver lendo um livro escrito em linguagem formal. Vive-se muito bem aqui. Estima-se que 100 pessoas foram infectadas. Precisa-se de sangue, tipo... O seu. Esse último exemplo é uma frase muito conhecida no Brasil, usada em um anúncio que convoca a população para doar sangue. Então, aqui a gente está dizendo, precisa-se de sangue. Quem precisa? Bom, o sujeito dessa frase é indeterminado. A gente não pode dizer quem precisa. E esse recurso de escrita é usado para dizer que, bom, talvez todo mundo precisa, não é? Beleza, esse uso da palavra si para criar um sujeito indeterminado é muito comum na linguagem escrita, mas não é comum na linguagem falada. Agora, a palavra SE si também pode indicar que o verbo está em voz passiva. A voz passiva é um conceito que acontece quando a parte mais importante da frase não é o sujeito. A parte mais importante é a ação em si. Em inglês, a gente faz isso quando a gente quer dizer, por exemplo, The cake is made by her. Instead of saying, she makes the cake. Entendeu o conceito? Lembrou de como você pode utilizar a voz passiva? Aqui, em português, nós temos um tipo de voz passiva que é feito com a palavra C. Escute alguns exemplos. Vendem-se casas. Enviou-se o documento, que é o mesmo que o documento foi enviado. Consertam-se máquinas. Máquinas são consertadas. Entende? Então, quando eu posso transformar a frase numa frase ativa, né, do tipo casas são vendidas, eu também posso ter uma frase: Vendem-se casas. E, nesse caso, o verbo concorda com o substantivo contido na frase. Então, se eu digo vende-se, eu preciso de um substantivo no singular. Vende-se casa. No plural, vendem-se casas. Mas o mais importante é entender o sentido dessa palavra na frase. Basicamente, ela quer dizer que alguém... Está vendendo casas. Que alguém enviou o documento. Que alguém conserta máquinas. Então você não precisa se preocupar com quem faz isso, porque essa informação não está contida na frase. Então, esse é um recurso para exatamente tornar o verbo a parte mais importante. Ok? Vamos para o próximo. Aqui, entre amigos, a gente pode falar que o próximo contexto, a palavra si é usada para bonito. Se você nunca ouviu essa expressão em português, quer dizer que é usada só para deixar algo um pouco mais bonito. Não tem uma função, uma função prática, não tem uma função gramatical, não tem uma função, a gente diria, semântica, né? não adiciona um significado especial para a frase. Então, em algumas frases, em algumas expressões, a palavra si... É usada apenas para bonito. Então, às vezes, a palavra si não significa nada em uma frase. Ela apenas é usada para mudar o som, para mudar o efeito daquela frase. Ou seja, para deixar a frase mais bonita na perspectiva de quem está falando. Por isso, esse uso é muito comum em expressões idiomáticas. Ou seja... A palavra si não adiciona um significado, mas ela é importante porque, tradicionalmente, aquela expressão é falada com a palavra si. Aqui vão os exemplos. Lá se foi mais um mês. Ele se riu todo quando entendeu a piada. Bom, agora para resumir, de todos os contextos que você escutou até agora, os mais usados são os dois primeiros uso condicional e uso em verbos reflexivos. Se você quer saber mais sobre frases condicionais ou sobre verbos reflexivos, dá uma olhada nos links na descrição porque você vai encontrar conteúdos específicos sobre isso. Além disso, muita gente se pergunta sobre a posição da palavra SE. Si". Devemos usá-la antes ou depois do verbo? Bom, em linguagem coloquial no Brasil, nós usamos, na maioria dos casos, Antes do verbo. Então, ela se esqueceu. Ele se lembrou. Eles se encontraram. Por hoje é isso. A gente se fala na próxima. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por ficar até aqui. E valeu!